0: Ezel egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Krisztály vagyok. Sokunk számára megfoghatatlannak tűnik a kortás vizuális művészet, pedig bizonyos szempontból rólunk a mindennapjainkról szól. A kiállított termek a nagy közönség számára idegenek, a művészi koncepciók nehezen értelmezhetők. Minisorozattal készülünk az 1001 egy amelyben alkotókkal, művészeti szervezővel beszélgetünk. A műsor különlegessége, hogy a meghívottak mellett Szilágyi Kispista Ágót a kulturális projektmenedzser, műsorvezetőként társul. Első meghívottunk kerekesemőke fotóművész, aki Budapesten tanult fotográfiát, majd előbb Kolozsvárra, végül nagymamája falujába havadtőre költözött. Nemrégiben indította útjára a Kópia Kollektíva Vizuális Művészeti Egyesületet, amelyel olyan régiókban, településeken szeretni népszerűsíteni a kortárs művészeti alkotásokat, ahová azok ritkán vagy egyáltalán nem jutnak el. Hogyan lehet a kortárs képzőművészeti alkotásokról egyszerűen, közérthetően beszélni? Többek között erről is kérdezzük kerekesemőkét, de annak is utána járunk. Hogyan kell szembenézni saját traumáinkkal az alkotáson keresztül? Mi a különbség az alkalmazott és az alkotói fotográfia között? És hogyan készülhet egy fénykép akár három éven keresztül? Olvastam egy interjút veled, amiben arról mesélsz, hogy olyan sok téma van, itt Romániában, vagy azon belül itt Erdélyben, ami érdekes lehet a kortás fotográfia szemszögéből, és mégis külföldiek jönnek ide, hogy ezeket lefotózzák, feldolgozzák. Te külföldön éltél, mert hogy Budapesten éltél egy hosszú ideig, ha bár itt születtél Erdélyben, számodra mik a témák, mik azok a dolgok, amik megfognak itt? Valóban így van, és ezt azért is
0: hirdetem, hogy így mondjam, hogy hirdetem, hogy valóban itt van téma, mert azt szeretném ezzel elérni, nem is elérni, felhívni a figyelmet arra, főleg a fiatal alkotók, vagy bármilyen, most nem korosztáidat, tehát az alkotók figyelmét, hogy most már van lehetőség arra, hogy külföldön tanuljál, olyan tudásokra tegyél szert, olyan nemzetközileg is el tud magad helyezni gondolkodásban, alkotásban is, hogy ezt érdemes hazahozni. Valahogy arra példát adni, hogy nyilván mindenki alig várja, amikor fiatal, hogy kikerüljön abból a közegből, van, és nyíljon ki a világ, és lásson világot, és tanuljon, és barátok, és művészet, és Párizs, és Berlin, és minden. Ez kell ez a kör, ezt végig kell járni, sőt, kötelező, hogyha megadatik pályázatokkal, ösztöndiakkal, stb. Viszont én abban hiszek, hogy érdemes ezt a tudást hazahozni, nem kell mindenkinek hazaköltözni, de azt hazahozni, hogy itthon alkos, és itthon... Találd meg és mutasd meg azokat a dolgokat, amiket megtalálnak azok, akik nem itt születtek vagy nem itt nőttek föl, tehát hogy külföldön, határon túlról alkotók. Ők azért találják meg, mert egy, van mögöttük egy nagyon erős, jó értelemben túlképzés, tehát hogy tud és mer, megtanították neki, mert egy olyan társadalomban nőtt föl vagy egy olyan országban, ahol lehetett másképp gondolkodni bátran, lehetett mást megmutatni bátran, és ők leegyszerűsítve hangzik, de most így Kelet-Európa sokkal izgalmasabb alkotóként, mint Nyugat-Európa. Nyugat-Európa azért vonzó, mert a sikert ígéri, de azt, amiből te dolgozol, amiből sikert tudsz vinni, ahhoz kell egy, egy mély merítés és kelet-európai mélymerítés még mindig, tehát meg közép-európa. És mélymerítés tud lenni egy nyugat-európai alkotónak is, még akkor is, ha nem feltétlenül érti, és nem érintett érzelmileg, mint mi. Ezért ez nagyon fontos, amit ő itt csinál, szakmailag nagyon profi, nagyon a helyén van mindennek, de azt gondolom, hogy pont ez az érintettség két következménye lehet. Egy, ha nem ide születtél, nem vagy érintett, tudsz bármennyire közelmenni a drámákhoz, de ha itt születtél, és érintett vagy, akkor nagyon-nagyon nehezen tudsz visszajönni, még hogyha itt van minden téma, megadatott minden, ahhoz, hogy ezeket feldolgozd, az a szakmai tudás, azok az eszközök, de hogy ki a fenekar akar visszamenni oda, onnan elmenekült, vagy minél messzebbre vágyott. De előbb-utóbb vissza kell jönni. Én úgy látom, hogy aki mer itthon, közel menni ahhoz, amitől fél, a fél ez most így nyilván idézőjelben van, de hogy az érintettséggel megküzd, annak a művészete hitelesebb lesz, és kiforodtabb, és áll, szilárdan áll, és ez bárhol meg tudja védeni, és ezt el lehet vinni, és ebből lehet sikert csinálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy te gyere ide, és itt továbbra is legyél az utolsó faluba névtelen valaki 20 évesen és 30 évesen, mert ilyet nem lehet kérni senkitől, és ez a cél is nem is szabad. Hanem, hogyha megjártad a köreidet, akkor eljön egy bizonyos kor, egy idő, ahol azt gondolom, hogy amivel dolgod van, azzal szembe kell nézni. És ezt hangsúlyozom, amivel dolgod van. Nem feltétlenül van mindenkinek dolga ezzel.
2: Vagy hogy kell, hogy legyen. ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az, hogy te Magyarországon éltél és Budapesten tanultál, az meghatározza azt, ahogyan most itt látod a témákat.
0: Igen, olyan szempontból határozza meg, hogy például maga a szakmámnak, a fotográfiának mind az elméleti, mind a technikai része rendelkezésemre áll. Tehát tudok nyúlni bármihez. Tehát, hogyha van egy témám, akkor én úgy tudok a képekkel bánni, szerkeszteni, megfogalmazni, dolgozni, ami egy olyan professzionalizmus, azt hiszem, ami egy végtelen nagy gerincet ad az egésznek, hogy én ne folyjak szét, ne essek szét a drámáktól. Tehát ami az érzelmi.
2: Talán kimondhatom én, hogy ezt itt megtanulni ebben az országban Hát igen, lehetetlen, vagy majdnem lehetetlen.
0: A maga ezt a most részét? Igen. Nem akarok senkit megbántani, mert én magam nem tanultam, 11 éves koromig tanultam az itthani iskolarendszerbe, onnantól kezdve Budapestibe, de én miután visszajöttem, és amit tapasztalok minden generációba és alkotókkal és barátokkal, mindenkivel, akivel beszélgettem, azt tapasztaltam, hogy igen, elég gyerekcipőben van még, és ha mondjuk a fotográfiát vesszük, akkor meg kifejezetten pója.
1: Említettél traumafeldolgozást, és hogy, hogy megéri néha visszajönni, vagy néha érzi az ember azt, hogy vissza kell jönnie, ahhoz, hogy megtaláljon bizonyos témákat. Számodra mik voltak ezek a nagyon erős, nagyon mély hívás, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell?
0: Amit még mindig hangsúlyozok és azért, mert erről keveset szoktak beszélni, mert mindenki olyan szépen elmondja, hogy így, Művészet úgy, meg ez gondolja, a költő ez gondolja, a festő ez gondolja, a neki ez gondolja, vagy azt gondolja. Igen, szakmailag sok mindent lehet gondolni, meg nem, de amivel elkezdesz úgy igazán dolgozni, az mindig a szégyét mélyén van. Tehát, hogy most ez ilyen nagyon hülyén fog hangzani, amit mondok, nem hülyén, hanem hogy ilyen nagyon pátosos, hogy nekem ezzel volt dolgom, tehát az én családi történetem. Tehát egy olyan történet, amit mind a mai napig beszélni erről nyíltan, azt gondolom, hogy szégyen. Tehát, hogy tabu. Nem hiszem, hogy szívesen beszél bárki, ha eljut valamilyen szintre a szakmájában, lépcsőfokokon, hogy mondjuk jöttem egy munkás paraszt családból, ahol az alkoholizmus és a szolgalelküség volt a legfőbb identitástudat és hogy ebbe mindenki mennyire rokkant bele, és mennyire segített rá a társadalom és a közösségek, és az egész erdélyi társadalomnak a jó nyilván nem lehet számokat mondani, de a tapasztalatom az, hogy ez senki nem húzta meg, se értelműségi, se munkás, se paraszt, de azt gondolom, hogy az értelműséginek legalább volt egy akkora erejel, volt bennük egy tudás, még akkor is, ha fájt, ha nagy tragédia történt velük, vagy családilag, vagy barátilag, vagy a könyvek által, vagy nem tudom mi által, volt egy tartás, egy erő, amivel tovább léphettek még akkor is, ha az összes szárnyukat levágták. Na, de ugyanez a dolog, vagy ugyanez az angyalút, tehát szárny, egy munkás paraszt családból, hát ez szinte még ma is egy csomó párbeszédbe úgy hangzik, hogy szinte lehetetlen, ami elég durva, hogy maga a párbeszéd ez, vagy erről való nem párbeszéd, hogy nem lehet. De közben a diskurzus az, hogy mindenki egyenlő, segítsük a hátrányos helyzetű fiatalokat, minden rengeteg sztereótip mondat van, de én azt gondolom, hogy úgy a szíveméjén elég sok ember azt gondolja, hogy ja, ez egy alkoista családból, ebből nem lesz semmi. Hogy ebbe kitartani, és ebben megküzdeni a dolgokat, fú, az minden korban, minden társadalomban azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nehéz, de ez nem azt jelenti, hogy akkor neki most koronát kell adni, és nem tudom mit, és palást ott csak azért, mert onnan jött. Nem. Arról beszélek, hogy mindenki a maga hátterével és megbélyegzésével, ha ő a tudására támaszkodik, és fejleszti magát, és elér valamit, akkor ne a batyujjét tüntessük ki, de ne is a batyujjét húzzuk le. Azért, amit ő tud. Rossz a teljesítmény, de hogy mit tett le az asztalra, és mit tett vissza abba a közösségbe, amiből nyilván először ki kell nagyon durván létni és elszakítanod, hogy szárnyakra lej. De ez a vágás meg újranövesztés, ez egész életedbe tart, azt gondolom, ha Mert rá vagy kényszerítve, ez ugyanaz visszatérve a témákra, hogy mit keresel meg itthon. Nekem elkerülhetetlen volt, hogy a családommal, meg ezzel az egészen, amit most elmondtam erről, az erdélyi rossz foglalkozzak, és hogy ne kerüljen meg, és ezt ráadásul egy olyan médiummal, a fotográfiával, ami itthon, ez a fotográfiai diskurzus még nagyon gyerekcipőben jár. Tehát pont ezt, amit mondtam, hogy által vagy képen azt keresik, hogy hol készült, és mi a címe. Tehát meg kell tanítani, igenis, ezt kimerem jelenteni, ki kell nevelni azt a közönséget, meg kell tanítani, és jó értelemben mondom ezt, akik végre azt gondolhatják, ha belép egy fotókiállításra, hogy itt szimbólumokkal találkozik, egy nagyon-nagyon felkészült amibe amiben gyűjtő munkától kezdve minden van, és nem csak az, hogy elmentem valahova, és megnyomtam a gombot, hogy csináljuk egy jó képet. Ez engem nem érdekel. Az, hogy véletlenül jó kép is, úgy a, a jó kép, mint fogalom hogy a néző számára úgy nem érdekel, hogy nem ez motivál. Engem az motivál, hogy elmeséljek olyan emberekről történeteket, olyan dolgokról mesélek, amit Addig küzdjek vele, hogyha nem ért valaki, egyáltalán senki a kortásfotóhoz, de ha belép abba a térbe, vagy meglátja ezt a képet, legalább egy kép érintse meg. Valahova vigye el, amit nem tudja, hogy mi, de ne azt kérdeze meg, hogy hol készült. És ez már sikerél.
2: Azért ez egy nagyon nagy feladat, amit ezzel magadra vállalsz, nem?
0: Hát az, viszont hogyha ez a...
2: Nagy szó az, hogy ez vagy te.
0: Na mindegy, tehát hogyha ez az utad, akkor nem érdemes megkerülni, most mit gyűjjek otthon és keseregjek ezzel. Azért, a alkotó ember bárki bármit mond, nyilván arra vágyik, hogy megmutassa a dolgait, de én már túl vagyok azon fajta megmutatáson, hogy nagy múzeumokba kerüljek, vagy galériába. Azért, mert nem csak arra vágysz, hogy megmutass, hanem hogy párbeszédet folytass. És ott nincs párbeszéd. Megnyitó van, mindenki a kis borát, a pogácsáját, gratulál a művésznek, vagy feltesz egy ilyen kérdést, hogy hol készült a kép, vagy miért nincs címe. De könyörgöm, évekig dolgoztam
1: azon a munkán, amit ott lát. És hogyan lehetne ezt feloldani, hogy legyen fajta párbeszéd akár az ilyen nagyon nagy nevű, kortárs képzőművészetről is. Szerinted van-e arra egy mód, hogy ténylegesen beszélgessünk ezekről az alkotásokról? Egy olyan térben, ahol nem csak művészek jönnek össze, hanem betéved a utcáról egy néni, egy bácsi, egy egyetemista és Igen. egy középiskolás. Szerintem olyan sokan ezt már úgy gondolják, hogy ez
0: ilyen elavult. Én azt gondolom, hogy ez nem avult ele azért, mert nem csinálják. ismeretterjesztést. Na azt gondolom, hogy fel kell vállalni, akinek megvan a karakterében alkotónak, hogy ezt fel tudja vállalni, mert nem mindenki tudja felvállalni, hogy kieljön emberek elé, és beszéljen, és körbevezesse, és lekéne engedjük magunkba ezt a Ja, én művész vagyok, nem magyarázom a képeimet. Nem magyarázod a képeidet, a művészetről beszélsz. Arról, aki vagy, amiért csináltad. Ez óriási különbség, és én azt gondolom, és ebben hiszek is, és csinálom is, és nagyon-nagyon szeretném még komolyabban csinálni, az azt jelenti, még komolyabban minél több eseményt szervezni, ahol pontosan emberekkel beszélgetni, hogy mi van, és megtanulni röhögni rajta, megtanulni akár sírni, de az a tapasztalatom, hogy például a fotográfiának van egy olyan ereje, mind a mai napig, és ez egy jó erő, ez egy pozitív erő, és ezt használni kell. Ahogyha eljutunk, odáig, hogy beszélgessünk róla, és közben van egy kiállítás is, mondjuk, hogy van egy apropó, akkor előbb-utóbb is mindenki elmondja a saját történetét egy képpel kapcsolatba. És azt gondolom, hogy amikor megkérdezik, hogy hol készült, nem is nekem szól ez, hanem ő akar egy párbeszédet kezdeményezni. És ezt kell felismerni, és ezzel csinálni valamit. És ugyanezt gondolom a festészettől kezdve a szobrászaton át. Tehát én, aki művészetit végeztem, őszintén megmondom, ha látok egy olyan szobrot, ami, mit tudom én, nem értem, akkor így ezt én vállalom. Mert megtanultam, és erről is keveset beszélünk, ha művészetire jársz, hogy igenis nem értheted, nem érthetsz mindent, és oda mehetsz megkérdezni. De egy úgy hétköznapi ember, aki nem végzett ilyet, valahogy az van az agyukba rakva, hogy olyan nagy piedesztáról beszélünk, és ijesztőek vagyunk, hogy ő nem érti, de nem is mehet oda kérdezni, és inkább többet nem is megy kiállításra. Na, ezért tenni kell, és nem az a feladatunk, hogy mi kiálljunk, és elmondjuk, hogy jaj. Nem értették meg a művészt. Tehát, hogy nem erről szálljunk le 21. század nem értheti meg, mert annyi izmus, izé ez, meg az, meg amaz van, hogy én is minden nap, minden héten utána kell olvasok, olvasok művészeti magazinokat online, és minden héten új fogalmat tanulok olyan dolgokról, például mondjuk mondok egy ilyet, hogy kritikai földrajz. Na most mi a kritikai földrajz? Hát nyilván nem tudom, utána olvasok. Vagy kritikai dizájn. Iszonyat izgalmas dolgok. De most, ha valakinek ezt így benyögöd egy beszélgetésbe, és a másik nem tudja, és nem is mer rákérdezni, Hát én ebben nem akarok fürdeni, hogy hát én benyomtam egy ilyen szöveget, is, milyen okos vagyok, hanem hogy elmondom, ha tudom, hogy mi az, hogy kritikai dizájn. És rájön, hogy basszus, az ő környezetében is van kritikai dizájn. Mit tudom, én a nagyszülők által csak senki nem tudta, hogy ez kritikai dizájn lehet. Annyira izgalmas a kortárs művészet, és nagyon fontos, hogy ezt minél közelebb vigye az emberekhez, mert miért csináljuk?
2: Beszéltél az alkotásról, de mintha nálad az alkotás folyamata nem... Zárulna le ott, ahol kész van a mű, hanem mintha ugyanolyan hozzáállással vagy lelkesedéssel beszélnél, arról is, amikor valakinek megmutatod.
0: Ebben sose gondoltam bele. Abban már belegondoltam, hogy nem vagyok kész. Tehát azt mindig elmondom, vannak jó barátaim, akik már nevetnek, van egy jó galerista barátom. Az ő megfogalmazásában kerekeseműkkel mindig nagyon mély és nagyon felkészült munkákat hoz létre, csak kicsit hosszatalmasan. De hogy igényes munkákat hoz, ki az, aki megcsinálja? Dolgozol három évet egy Munkál, fotó, fotón, három évet, és kiteszel 12 darab képet, kire Mert, hogy nem zárul le bennem, nincs ilyen, hogy vége, eleve erről nagyon okos emberek művészet elméletben egész 20. században végig vitázták meg most is, hogy a fotográfia, meg a az olyan médiumok, akkor mondjak ilyen nagy szavakat, amik sokszorosíthatók, azoknál egy, nincs befejezés, kettő, nincs eredeti. Azt gondolom, hogy hát ezek jól hangzottak, meg minden, de alkotóként megengedhetem magamnak, hogy túllépjek ezen. De a befejezés az valóban nincs, de nem a sokszorosítás miatt, Ctrl-C, Ctrl-V miatt, hanem azért nincs befejezés, amit megfogalmaztál, akkor köszönöm szépen, hogy viszem tovább, és viszem tovább az, hogy beszélgessünk a képekről, nem magyarázzuk, beszélgetünk a képekről, megy tovább, és az én agyamba is egyik anyagból jön ki egy másik anyag. Olyan, mint egy növény. Ha lemetszed felül, akkor oldalra fog burjánozni. Ha alul metszed le, vagy oldalról, akkor felfele fog nőni, de mindenféleképpen, ha gondozod, nőni fog. Csak a forma változik, hogy vagy bokros lesz, vagy sudár. De a gyökér, meg a hajtások, ezek így összetartoznak, és körforgás. És egy kiállítás is például azért csodálatos, hogy ahány tér, ugyanaz a munka, annyiféle prezentáció, azaz testetöltés inkább mondanám, mert hogy a helyhez igazított. Tehát van, ahova 12 kép fér be, lehet, hogy van, ahova 30, amúgy kortás művészetbe, a kevesebb a több. És nem azért nem tesznek ki többet, mert nem képesek rá, vagy nincs, hanem tényleg olyan terekről van szó, olyan helyzetekről van szó, ahol a zsúfoltság, a sok kép megöli az egészet. Tehát sokkal jobb az, ha van két óriás nagyításod, nagy és mellette, mit tudom én, öt kicsi abban a térben, abban a megfogalmazásban, annak a műnek egy variánsa. És ez például gyönyörű a fotográfiában. Valahogy a fotó és a tér, installációs tér sokkal több játékot rejt, mert van egy festő, csinál egy két méterszer, négy méteres festményt, annak kell keresni egy helyet, kiteszi a falra, és leuralja az egészet, ennyi. De te tudsz variálni a méretekkel. szegényeknek nehezebb is variálni. Így a van, a nehezebb méreteket. is. Tehát ő nem kezd belőle csinálni egy icipicit, meg egy óriás, meg stb. mert egy van. Nekem, amit variálok, az is mindig egy, de a mérettel játszhatok. És például, ez, amit még a beszélgetés előtt felmerült, hogy mennyire kötött a fotográfia. Nagyon sokan azt gondolják, alkotók, képzőművészek, hogy kötött, és hogy például pont a méret, vagy az, hogy mit hova teszel. Nálam soha nincs az, hogy hát tettem, mert ez fért ki. Ilyen nincs. Hogy az, amely kép a másik mellett van, és ahogyan és amilyen méretben, ez mind üzenet. Tehát semmi sem arról szól, hogy. Hát, ez fért ki, erre volt pénzem, ha nincs pénzem kiállítás, akkor nincs kiállításom. Tehát olyan furcsa, hogyha megnézitek mondjuk, hogy hány egyéni kiállításom volt, legtöbben ebből indulnak ki, és akkor ott van, azt hiszem, három. Ja, hát akkor biztos, ő nem jó művész. Mész, hogy három önálló kiállítása. Nem tudják az emberek, hogy ma nem úgy megy a művészet, erről se nagyon beszélnek. Nem úgy néz ki, hogyha egy jó menő galériába vagy, hogy neked fizetnek érte, mindent te finanszírozol és egy kiállítást benagyítva, és aztán hazaviszed az ágyan alá, az mit ami hogy eurókról beszélsz. Most nem fogsz mindig alkotóként ezer eurókat, hogy kited, eljönnek a megnyitóra, hazamennek, ott van egy hónapig, és ennyi volt, hazaviszed a képeket, és jaj, de jó, és mi teszünk?
1: Nagyon sokan a kortárs fotográfiát összekeverik az alkalmazott Igen. fényképészettel. Tehát, hogy azzal a fényképészettel, amikor valaki kimegy, és készít egy esküvőről, vagy egy fesztiválról, vagy egy keresztelőről, vagy akár a sajtóban megjelenő fotokról, stb. többi, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, akkor... Miben más az, ahogyan egy kortárs fotográfus dolgozik?
0: Leegyszerűsítve?
1: Nagyon, mindenben.
0: Eleve a magyar nyelvben a fotográfiának millió szegmense van. Aztán, amikor meg belemélyedsz, még kiderülsz, hogy még annál is több van, mint amennyit eddig tudtál, még nem az angolnál van az, hogy fotografer, vagy van a zsurnaliszt, és ennyi. Akkor itthon meg van a fotográfus, fényképész, fotóriporter, fotóművész, Ma például a kortás fotográfusok, nem kiállítók, alkotók, fotóművész szót azt alig használják. Max a képzőművészeti fotográfus. Na, aztán bejön ez a fogalom, ez nagyon jó. Képzőművészet ez kicsit olyan, mint a Lárpullár normális képzőművészeti fotográfia. Na, az alkalmazott fotó az, amikor mindig megrendelő szerint dolgozó. Ez a legjobb gyűjtőfogalom. Ha megrendelőnek dolgozó, fesztiválfotós vagy, rendezvények, az nem csak esküvő, hanem minden-minden keresztelőtől kezdve, ballagás, sajtó, minden, ami megrendelésre készült, ami a te munkahelyedhez tartozik, amiért te pénzt kapsz, és ott az a lényeg, hogy kivel, mikor, mi hol történt. Információt adsz át, ezért kapsz pénzt. Eznek semmi köze a kortás fotográfiához, mint alkotás képzőművészeti fotográfia, magyarul az alkotói fotográfia, ahol nem megrendelésre dolgozol, hanem saját belső, tehát ez ugyanaz a kategória, mint a festőnél. És én se azért mondom azt, hogy nem alkalmazott fotós nézem, hanem mert nem azt csinálom. Teljesen más az indíték, ez a jó szó. Az indíték a képkészítésre más. Belső. És innentől kezdve... A szakmai rész, amit mondtatok, hogy Max tényleg annyi a közös, hogy ha véletlenül nekem is van egy Canon Mark kettesem és a riporternek is van egy Canon Mark kettese, ennyi. Nagyon sok mindenben egymásra hatnak, tehát nem annyira fekete-fehér, de hogy úgy leegyszerűsítve tényleg a itthon fotográfia, az leginkább 95%-ba, na jó legyen 90%, 90 alkalmazott fotó kortás fotográfus, amennyire nagy ez az ország, és amennyire dús és gazdag is visszatérve a témához, nagyon-nagyon-nagyon kevés van. És az alkotói fotográfia, az tényleg, hát ott például iszonyat nagy gyűjtőmunka van a mögött, amikor neki állsz egy anyagnak, még ha a saját családodról is dolgozol. Gyűjtőmunka alatt értjük azt, hogy készítesz beszélgetéseket, Igen, vagy? gyűjtök tárgyakat, képeket, vagy így, hogy archívképeket, vagy családi képeket. Én nagyon sokat használok archív dolgokat a munkáimba. Mint installálás is. Tehát beemelek tárgyakat. Egy az egyben beemelsz egy tárgyat egy térbe. Jaj, annyira jó. Ez is mennyi játék van abban, hogy hogyan változtatod meg a kontextusát valaminek, csak azzal, hogy egy másik kontextusba helyezed. egy ötlet a kolozsvári Rádióban.
1: Kerekes őkhez Székely Keresztúron született, családja a rendszerváltást követően Magyarországra költözött. A Budapesti moholy Nagy Művészeti Egyetem fotográfia szakán szerzett diplomát. Bár többször látogatott haza, csak néhány éve költözött vissza Erdélybe. Először Kolozsváron, majd az utóbbi években Havatőn telepedett le. Legutóbbi munkáin saját és családjának történeteit kutatja. Közben pedig a Kopia kollektíva Vizuális Művészeti Egyesülettel Közösen falusi környezetben népszerűsíti a kortárs művészeteket. Egyesületükkel kirakadt kortárs fotókiállítások falvak boltjaiban néven indítottak sorozatot. Elsőként a Maros megyei Geges falu egy kisboltjának előterében állította a kialkotásokat. A továbbiakban a kezdeményezés fogadtatásáról kérdezzük Szilágyi Kispista ágotával közösen Kerekes fotó a Kópia Kollektíva Egyesület munkatársát.
0: Hogyan is mondhatnánk azt, hogy az emberek nem értik, miközben ha te kiteszel egy kisboltnak a falára kívülről a képeket, érti. És itt kezdődik a kortás művészet és fogyasztása, hogy ha kiteszel a képeket egy üzlet külsejére, senki nem gondolja azt, hogy jaj, ez egy plakát, meg kórus próba lesz szerda 7 órakor, hanem mindenki tudja, hogy jé, ezek fotográfiák, Jé, ez egy kiállítás. Nagy valószínűséggel kiállítás. És aztán jön az, hogy, na de hát ez a lány, miért csinál ilyet itt? De hogy nem azért, mert nem örültek, hanem, hogy ők maguk magukat lehelyezik, mert mindenhol ez a sugallás van, hogy ide? Hát miért? Hát nekünk? Örültek neki, de hogy csodálkoztak, hogy miért nem a városban vagyok, hát nekem az úgy jobb lenne, nem nekik, nekem. És ez például nagyon érdekes. Szerintem ennyi kell, ha már ebbe a hierarchiába beszélünk arról, hogy alkotó és néző, ennyi kell, hogy a néző felismeri, hogy fotográfia, festmény, zene, szobrol, izé, felismeri. Nem kell hülyének nézni őt, mert nem hülye. És nem szabad megengedni neki, hogy magát hülyének tartsa. Ez például nagyon fontos. És ezt úgy tudod megcsinálni, ha te ott állsz a képeid mellett, és hogyha ő szégyel oda jönni, mert már pedig szégyel, vagy félénk, vagy valami, akkor ezt te felismerd, és megszólítsd őt, és nyilván nagyon nehéz nekem is. Szóval a görcseim, de nem miattuk, magam miatt, hogy nehogy túl városi legyen a diskurzusom, nehogy túl elméleti legyen, nehogy túl ilyen én vagyok a tuti, és megmondom, és mindenki tudja, és szevasztok. De közben meg az is nagyon nehéz volt, hogy ne csináljak úgy, mintha közben meg én nem tudnék ezekről a diskurzusokról Azt gondolom, hogy minden egyes kiállításnál ezt újra fogom kezdeni, a többiekkel együtt, csak most azért beszélek egyes számban, mert most főleg a Vidagáborral tudjuk így fizikailag jelen lenni a megnyitókon, mert a a művészeink egyelőre mindenki vagy határon túlról küldte a dolgait, vagy innen, de messze volt, szóval magyarul nem tudott eljönni (gül) most ebben a pandémia dologban, de azt gondolom, hogy ez sokkal izgalmasabb ez az egész, és ezt az utat akarom, és akarjuk járni, Hát, mert ez kihívás. Most elmenni a saját biztonságos közegetbe, egy városba, ahol művészek meg nem tudom, mindenfajta értelmségi ember eljön a fehér falu galériába, és akkor megdicsér, hát ez így, ma már nem egy nagy teljesítmény. Olyan szempontból igen, hogy van rá pénzed, vagy nincs. De ha jó az, amit csinálsz, és elviszed, és megkérded, hogy nagy kiállíthatok, lennagyíthatod a képeket, bekeretezed, kiteszed, oké, okay. és eljön az értő közönség.
2: Még az előbb, amikor meséltél arról, hogy mennyire fontos, hogy hogyan állítod ki egy térben a képeket jutott eszembe az, hogy a galériák ugye és a múzeumok nagyon fontosak a kánon kialakulásában, nagyon fontosak a művész sikereinek a mércéi, viszont azt látom valamelyest a saját munkám kapcsán is, hogy teljesen alkalmatlanok arra, hogy azok az emberek, akik nem gyakorlott kortárs művészeti fogyasztók, találkozzanak a művészettel. Én legalábbis ezt látom, hogy teljesen alkalmatlanok, pont amiatt, amit te is mondtál, hogy amikor bemész egy galériába, akkor olyan falak húzódnak fel közét, mint látogató, vagy néző, vagy nem tudom, és az alkotás közé, amik annyira jesztőek, hogy eszedbe se jut, hogy esekleg, ha egy gondolatot támad, az jó.
0: Ez így van, ezzel teljesen enget értek, és pont ezért, hú, nagyon-nagyon tetszett nekem az az első falusi kiállításunk, a geges és azt képzeljétek el, hogy ezért mondtam, hogy mindegyik kiállítással meg kell küzdjek, Hát itt így konkrétan így izgulok. Tehát, hogy így most egy másik falu, nem az van, hogy na, meg volt gegesbe, siker volt, akkor megyek a következő faluba, és ott is szeretettel fognak fogadni, és nyitottan. Mert ez minden faluba benne van a pakliba, az, hogy egy, ezt ne felejtsük el, az ő közegükbe megyünk. Ez sokkal nehezebb, mint amikor te úgymond pont a fehér tér által. Te vagy kiemelve egy közegbe, mint kiállító, egy galéria fala által, és gyertek ti hozzánk, mint amikor temész mész be közéjük, a nézők közé, a saját életükbe, a saját közösségükbe, a saját falujukba, ahol ennek nincs is szokásrendszerre, kultúrája, tehát nincsenek hozzászokva, hogy náluk ilyen történik, és ez azt gondolom, hogy a mai diskurzusokban, meg művészetekben Nincs az, hogy csak ez az út, csak az az út. Ma, se, az van, sok út van, és ez így van jó. De hogy pont amit mondtál, hogy a nagy intézményes rendszerek mellett nagyon fontos, hogy ez is legyen meg. Sőt, hogyha fontos a néző, mint alkotó, akkor ezekben a hideg, jó értelemben hidegrázásos, tehát hogy szinte hideg állsz hogy így mi van, és az az érdekes, hogy nekem tétje van. Van, aki azt gondolna, hogy Jaj, hát most egy faluba kerültem, és mit is gúsz ezen kiteszed, azt kit érdekel, hogy tetszik vagy nem. Na hát az ilyen ellenszom kisné is jöjjön arra. Tehát ebben nagyon szigorú vagyok és pragmatikus, mert nem azért csinálom, hogy leuraljam őket és kihasználjam őket. Ez nagyon fontos.
1: Az eléggé látszik, hogy számodra mennyire fontos az, hogy egy kicsit lemeld erről az úgynevezett Piedesztáról a kortás művészetet, és megmutasd olyan közösségeknek, akiknek nem egyértelmű, vagy nem ilyen ez nyújtásunyira van ez az egész történet, viszont mennyire inspirál téged a, a falu, a falusi környezet az alkotásban?
0: Amúgy, Képzeljétek el, hogy én még ennyire termékeny életemben nem voltam. Egyszerűen azért nem, mert hogy így, hogy mondjam ezt. Például te nemről tudok beszélni, mert elhúzódott a tavasz, és nagyon hosszú volt a tél, és én főleg télen alkotok, és ez nekem nagyon intenzív, mert az is ilyen nagyon tudatos, nem tudok mit kezdeni, ha kizöldülnek a fák alkotás szempontjából, mert dokumentarist elemekkel dolgozok, tehát, hogy na, amikor már zöld, jó zöld kész. Drámáról nem tudok gyönyörű, üdezöld erdőkkel beszélni, mert az csak Szép. Jó értelemben mondom ezt a csak szépet. És ez az elmúlt négy hónapon miközben az Egyesületet megalapítottuk, és azt is így online nagyon sok mindent így próbáltunk megtanulni mindent, összehozni a csapatot, úgyhogy a legtöbben egyelőre még határon túl vannak, aztán remélem, hogy itthon Megtaláljuk egymást azokkal a művészekkel, akik csatlakozhatnak hozzánk, és mi is hozzájuk. Na de, hogy nekem amúgy úgy néz ki egy napom, vagy úgy nézett ki a telem, nem mentem vissza Bukarestbe. Tehát az a lényeg, hogy két lakiak vagyunk most, de csak munka miatt. Tehát a férjem Bucharestbe dolgozik, aki az alapító elnök is, és operatőr Zoltán, És én úgy döntöttem, hogy itt a tél, nekem alkotni kell, tehát ezt meg tudjuk beszélni. Abszolút. És egész télen néztem a meteorológiát, mert nagyon nehezen akart esni. A hó. És a klímát is fel kell fedezned, hogy igen, ha reggel esett a hó délután, abból már tavasz lesz. Tehát, hogyha láttam, hogy esik a hó beugrani a kis golfomba, a 33 éves autómba, teljesen ezzel is nagyon jól el tudok vegyülni a dolgokba, vagyis azt gondoltam, igazából nem vegyültem el vele, mert mindenkinek audi és BMW-je van, igen, vagyok a kettes golfommal. Hogy megy a, a Budapesten szocializálódott mindig is városon élő, de falura érkező értelmiségi alkotó, és nem akartam ez a városi értelmiségi alkotó falura jön attitűd lenni. Így lettél az. <gül> és így lettem a golfal az, meg azzal, hogy kap a helyet, fényképezőgépen járok. De hogy elindulok minden nap fényképezni, és még akkor is, azt érzem, hogy úgyse találok semmit, mert mindig történik valami. És az az érdekes falun, hogy őszintén, amióta így évek óta így járom a határt, ugye ezt így mondták a nagyszüleink is, hogy megyünk a határba, vagy nem tudom. Hát nem nagyon találkozol, nőkkel egyáltalán nem találkozol. Járom ott a 5-10 perc gyalog, vagy ha a kocsiba beszállok, akkor elmegyek két-három faluval arrébb, és a férfiak viszont mindig kint vannak a határba. Télen is miket tudnak csinálni? Kukoricakóróval jár egy ilyen összetákolt kis szekére. Tehát olyan jelenetek vannak, amik hihetetlenül izgalmasak. Tehát jelenetek, de a jelenetek közben meg egy olyan arhaikus világról beszélnek, és hogyha például a fotográfiában az a csodálatos, hogyha megállsz egy helyben valahol 10-20 percig, akárhol legyél, csak szemlélőc, akkor így minden így belassul, és minden képé változik. Na most ez falun, ez a minden kép, ezek olyan képek, amik nem szociók, ez nagyon fontos, viszont minden ilyen Kép, a legjobb értelembe kép, mert az élet van előtted. De nem az a te attitűdöt, mint a riporternek, hogy belemász az arcukba, vagy fuss el utánuk, és új, legyen meg az a kép, és nyomja dezerrel a képeket, hanem ebbe a végtelen Erdély lassúságban, ami még mindig azt hiszem Erdélynek ez a legnagyobb vonzó ereje, hogy van egy olyan lassúsága, ami nem az időhöz kötött. Mert mindenki gyorsan él. De van még mindig egy ilyen, akár ez lehúzó sár is lehet sokszor érzésben, de közben meg ez a lassúság lehet egy ilyen építkezés, amiből így valahogy így azt érzed, hogy ami mag divatos, slow, és akkor ott vagyok, alkotok, csinálom, megyek, van, aki már felismer, például mondják, hogy vigyázzak a medvével, vagy ilyesmit, tehát, hogy ez már teljesen megszokták. Tehát az elején nagyon sok félelmet le kellett küzdjek magamban, amit rájöttem, hogy nem az enyémek, hanem szocializáció. És nem a, mondjuk a budapesti, hanem a sokkal mélyebb gyerekkor, hogy ja, egy nőnek mit és hogy és hogyan kell viselkedni és csinálni, és főleg falun, ez így előjön.
2: Pont ez jutott eszembe, hogy nem nehéz, vagy nem öli meg az inspirációt az, hogyha csodabogár szerepben vagy.
0: Az az igazság, hogy nem tudom, hogy milyen szerepben vagyok. Szerintem nem vagyok csodabogár már, vagy nem tudom, hogy voltam-e. Nekem egy kicsit fura a helyzetem. Sose leszek otthon, De ez nem a falura értendő, hanem Erdélybe, és ezt nem magamtól fejtettem meg, ez egy fájdalmas felismerés volt, ami az elején nagyon kilódtam, azt gondoltam, hogy na én most hazaérkeztem, és akkor végre ez túl vagyunk, és ez már nem téma. Mert hogy ez Magyarországon mindig téma volt, nem nekem másoknak, hogy én otthon vagyok, vagy nem, meg hogy magyar vagyok, vagy nem, vagy, vagy mi vagyok. Ez mindig mindenkinek fontos volt, de nekem, nekem valahogy egyértelmű volt. Na, és gondoltam, hogy ha már így végig csináltam Huszán nem tudom hány évet, hazajöttem a gyökereimhez, a nagyszüleim falujába, akkor ez csak nem lesz téma, hogy én mi vagyok, ki vagyok, és amúgy meg miért vagyok itt. És de, téma volt, és például ettől borultam be. Tehát amikor nagyon nehéz volt, és azt tudom mondani, is kimerem mondani, hogy depresszió, ez jött. Ez olyan mélységesen érintett, hogy már megint, akkor kéne csak egy külön országot valahol, vagy hova menjek, ahol nem téma ez, meg egyáltalán miért téma is. És, és ugye az van, hogy azért azt lássuk be, meg az sokan tapasztalhattátok, hogy Erdélyben, ahogy hát a kívülről jössz, tehát egy másik városból, vagy egy másik faluból költöz egy faluba, akkor te mindig idegen leszel. Tehát ez a fajta idegenség legalább már nem az, hogy, hogy magyar vagy, vagy nem, hanem ez a te idegen vagy, de itt se vagyok százszázalékű idegen, egy olyan, mint aki tényleg idegenként érkezik, mert hogy az anyukám
1: és a nagyszüleim innen származnak. Ez az idegenség is egy olyan téma szerintem, ami ami nehezen megfogalmazható. Van is egy olyan képi anyagod, vagy kiállítás anyagod, ami a migráció, címet viseli Igen. gyűjtő névként, és a beszélgetésünk elején mondtad azt, hogy te foglalkozol olyan témákkal, amik a tabút, a kimondhatatlant jelenítik meg, és hogyha kortárs fotográfiáról beszélünk, akkor nekem kicsit az az érzésem, hogy az is egy ilyen, egy ilyen elemeltebb, egy ilyen elvontabb dolog, és a tabu is egy olyan dolog, amihez így nehezen érünk hozzá. Akkor hogyan fér ez a kettő? egymáshoz. Ki tudod-e bontani a tabukat, ezeket az elvontabb témákat fényképeken keresztül?
0: Én azt gondolom, hogy igen, de nem úgy, hogy mondjam, az, hogy ugye a fotótól egy kicsit többet várunk, pont erre a sajtófotó is rászoktatta a nézőt, hogy fájdalom van, háború van, éhező kisgyerek, akkor tehát van egy csomó sztereotíp kép, hogyha én ezt kimondom, szerintem megjelenik a fejetekbe egy fotó. Mondjuk mezitlábas cigánygyerek kenyérrel a kezébe a Sáros út közepén. És megjelenik egy csomó sztereotíp kép, nem a fejetekbe is. Maga ez, amit kimondtam, egy óriási nagy sztereotípia, és borzasztó. Na, a fotóval ez a legnagyobb ilyen a fotográfiánál, ami engem nagyon zavar, hogy ez így rá van rakva és minden mai napig attól állulnak el nagyon sok kiállításon, hogyha ilyeneket látnak. Ami nekem már, amikor fiatal voltam és tanuló, az, ez ilyen nagy dilemát okozott, hogy a romlás esztétikáját szeretem egy lebomló gyárépületbe, de egy szegény gyereket nem szeretek nézni a fotón, mert ugye persze, hát ez is ilyen nagy etikai viták voltak mindig, hogy így, jaj, megérintsük a nézőt, hogy adjon pénzt, nem érinti meg megszokja, és gyönyörködik benne, és nem vesz észre, hogy hullákban gyönyörködik, és szegénységbe. Ez nekem nem fér bele. És én a tabukról nem így akarok beszélni, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fals, és nagyon-nagyon-nagyon... Fú, ezt már nem kéne. Hanem arról, hogy ilyen... Vagy nagyon nehéz így beszélni a képekről, tehát, hogy a tájakkal. Tehát a tájképeimmel támasztom alá azt a érzetet, narratívát, amit ha én kimegyek a tájba, ahol lakom, és a körben nézek, amit látok. És hogy azért fontos a tél, mert hát ez nyáron ez nem annyira látható. Tehát, hogy nyilván a fotóhoz meg kell keresd dolgokat, tehát nem azért annyira szabad, nem vagy, mint egy festő, hogy veszek egy fehér festéket, meg egy szürkét. Be kell várni, ki kell várni, stb. Hogyha ezt a fajta nyelvezetet választod, és nem a sötét kamrába absztrak fotókat hozó létre, mondjuk. És például a mi családunkról, és meg a migration, hát a migration is tele van sztorival, az az egész, az egy párkép, azt hiszem, 8 vagy 10, az például arról az időszakomról szól, és ezt nagyon szeretem, azt a sorozatomat, amúgy, és nagyon sokszor akartam folytatni, és nem, nincs azon mit folytassak, mert azért, mert azóta még százszor költöztem adtam. nem, ez akkor született meg, amikor Budapestről, Kolozsvárra érkeztem, Kolozsváron is már legalább hatot költöztem, gyárba laktam, mindent, tehát nem szoktam megúszni a dolgokat, tehát így belemegyek a dolgokba, és a mélyébe, és a mindenbe, és így az volt nekem a legdurvább felismerés, amikor kolozsvárra érkeztem, hogy akkor jöttem rá, hogy Úristen, ez az erdény, nem az az erdény, ahonnan én elment, de ugyanakkor még így az volt bennem, hogy Úristen, hogy mindenki gazdag, és mindenki jól öltözött, és mindenki nagyon fancy. Ez volt a hirtelen felszín. Aztán kiderült gyorsan a, a kompenzáció lényege. Én nagyon naívnak éreztem magam így ebbe az egész multikulti szituba, mindenki fele angolul mondja, főleg, ha a románul beszélnek felét, angolul mondják, de aztán a magyarba is, és így azóta is így próbálom ezeket a diskultusokat is felvenni, hogy ja, aha, oké. Okay. Én arra az erdélyre számítottam, ami most még vidéken van. Meg arra, hogy itt most még mindenki nagyon megtört, és nagyon küzd, és nagyon életbe akar maradni. És azt látom, hogy szülők, minden megtettek, hogy a gyerekeiket ne emlékeztessék arra, hogy ők hogy jártak, és mindennel kompenzáltak, és mindenkit tanítatnak, és öltöztetnek, és mindent alátesznek, viszont elfelejtik megtanítani őket, emlékezni is, és az, ami nekik ennyire fontos volt, és nem tudom, hogy hol fog ez itt elhelyezkedni, de az az igazság, hogy a pszichológiai olvasmányaim szerint tök mindegy úgy is át lehet örökíteni. Migration-t lezárva az a sorozatom arról szól, hogy akkor csak egy évre készültem, tehát nem volt szándékomba hazaköltözni, és az volt a furcsa, hogy itt is azt hittem, hogy hazajövök, én előtte Kolozsváron életem egyszer voltam egy hétvégét, tehát nem tudtam semmit, hanem az volt a fejemben, amit gyerekkoromban a Kolozsvár. És nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, de közben meg így itt meg elkezdtek azzal szekelni, hogy hogy beszélek, meg hogy milyen pesties vagyok. Az volt bennem, hát Budapestről jövök, és Bocs, de 11 éves korom óta ott élek, mégis hogy kéne beszéljek. De ez azért esett rosszul, mert amikor oda költöztünk, akkor azzal szekáltak egészen az első években az iskolatársaim, hogy hogy beszélek, ez volt az erdélyi akcentus. És volt bennem, hogy na álljon már meg a menet, most már 30 akár akárhány éves vagyok, csak meg tudom védeni magam, nem vagyok 11 és így és ez a migration erről szól, hogy itt se leszel befogadva, kincse leszel, de oda, hogy nincs visszaút, meg akkor itt is költözködsz egyik albületből a másikba, és hogy igazából, na hát ez egy ilyen nagyon belső és külső, és azt hiszem, hogy ennek a migrációnak lehet, hogy nálam sose lesz vége. Tehát, hogy igazából annál a sorozatnál azt éreztem, hogy ennek nem lesz vége. Lehet, hogy itt belül, itt Románián belül van egy bázis most már ez a havattő. Egyelőre, de ahogy meséltem,
1: folyamatosan jövünk Egy dologban vagyok otthon az alkotásban. Az otthon az a hely, ahol élünk, vagy ahol születtünk és felnőttünk, ahol a szüleink, nagyszüleink élnek, vagy az a biztonság, amit időközben teremtünk magunknak. Írt a Szuszámi Zsuzsa kollégánk egy 2015-ös cikkben a Kolozsvári Rádió honlapján, kerekesemőke egy olyan kiállítása kapcsán, amelyet stúdion galériájában szerveztek. Mint kiderült, úgy, ahogyan az alkotói folyamatok sem zárulnak le, az ezekről való diskurzus sem. Kedves hallgatóink, Szilágyi Kispista Ágót a kulturális projektmenedzserrel és Kerekesemőke fotoművésszel beszélgettünk. További kellemes napot kívánok mindenkinek, Kristály vagyok viszont hallásra!